0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Einen schönen guten Abend mit Tatjana Gessler.
2: Und Georg Bruder, guten Abend.
1: Ja, die neue Woche beginnt mit Nachrichten aus der Türkei und aus Syrien, die auch viele in Baden-Württemberg bewegen. Wenn Helferinnen und Helfer verzweifelt in Trümmern nach Überlebenden suchen, Menschen hoffen, dass doch noch was übrig ist. Vom Leben, das da gestern noch war. Es war noch Nacht, als heute Morgen die Erde zum ersten Mal bebte. Mit einer Stärke von 7,7. So heftig wie seit Jahrzehnten nicht. Heute Mittag dann noch einmal fast genauso stark. Mehr als 2500 Menschen sind Stand jetzt gestorben. Tausende sind verletzt. Hunderte sollen immer noch unter den Trümmern liegen. Eine ganze Region braucht dringend Hilfe. Und die kommt auch hier aus dem Land. Vanessa Kopp.
3: Die Erde bebt, Menschen versuchen sich zu retten, Gebäude stürzen ein. Bilder, die auch tausende Kilometer entfernt für Entsetzen sorgen. Viele Menschen in Baden-Württemberg sind persönlich betroffen, so auch Ömer Nohut. Er lebt in Mannheim, die Familie seiner Frau im Krisengebiet in Malatya. Seiner Familie geht es gut, doch sie haben wie tausend andere alles verloren. Er will helfen, bisher jedoch erfolglos.
4: Wir haben äh, versucht, auch dementsprechend halt über Online-Banking, über west -Union Geld zu überweisen. Das haben wir getan. Aber damit können die vor Ort momentan nichts anfangen. Ne? Also von daher äh, hoffen wir mal, dass so schnell wie möglich im Prinzip die Wunden geheilt werden.
3: Gökai Sofoklu von der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg kann ebenfalls aufatmen. Seiner Schwester geht es gut. Für ihn ist es wichtig, gezielt zu handeln.
1: Weil man gezielt helfen sollte, diese Hilfe soll an den Menschen kommen. Und nach den äh, Bedürfnissen der Menschen, also ich würde jetzt mal abwarten, des, äh, den Hilfskräften äh, dort überlassen. Äh, und dann werden wir sehen, äh, was die Leute brauchen. Demnach wird sich dann natürlich auch diese Hilfeleistung geben.
3: Mehr als 1700 Wohnhäuser sind allein in der Türkei eingestürzt. Die Bergungsarbeiten dauern an, stündlich steigt die Zahl der Opfer. Hilfe für die Aufräumarbeiten verspricht unter anderem auch das THW in Baden-Württemberg. Die Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp schickt bereits die ersten Helfer in die Türkei. In Stuttgart wird die Lage sondiert und Unterstützung organisiert. Die Caritas International in Freiburg hat eine Krisensitzung einberufen und ist im stetigen Austausch mit dem deutschlandweiten Netzwerk. 100.000 Euro Ersthilfe können zeitnah verteilt werden. Entscheidend dafür ist eine gute Koordination. Wir kriegen Stück für Stück Berichte rein von unseren Partnern vor Ort. Allerdings muss man sagen, dass die Kommunikation im Moment immer noch sehr schwierig ist. Unsere Partner berichten uns, dass sie in den betroffenen Orten immer noch nicht Kontakt aufnehmen konnten teilweise. Also wir wissen, dass auch das Personal unserer Partnerorganisation betroffen ist, aber der Kontakt besteht noch nicht zu allen. Eine ungewisse Lage, die auch für die Menschen in Baden-Württemberg belastend ist.
5: Gott sei Dank, meinen Verwandten geht es gut. Niemand verletzt, alle gesund, aber natürlich gibt es andere Familien, denen es überhaupt nicht gut geht. Wir müssen gemeinsam beten und denken, weil es geht nicht um die Türkei,
1: das ist Mensch, ist überall. Die Verwandten, Onkel sind stark betroffen also.
3: Priorität hat jetzt in allen Orten der Krisenregion die Bergung der Opfer bevor dann mit dem Aufräumen begonnen werden kann.
1: Oliver Müller ist der Leiter von Caritas International in Freiburg. Guten Abend, Herr Müller. Guten Abend. Ja, für die Region Istanbul, da wurde ja schon länger gewarnt vor einem schweren Erdbeben. Jetzt hat es ausgerechnet diese Region getroffen. Was haben Sie gedacht, als Sie das heute Morgen gehört haben?
6: Mein erster Gedanke war wirklich, ist das jetzt das lange befürchtete große Erdbeben in der Türkei? Der zweite Gedanke war, hoffentlich äh, sind viele Menschen verschont worden. Aber es hat sich dann schon bald gezeigt, dass die Auswirkungen doch beträchtlich sind. Und es ist natürlich besonders verheerend, dass die Menschen im Schlaf von dem Erdbeben getroffen wurden. Es war ja am um Viertel nach vier und so hatten viele überhaupt keine Chance, aus ihren Häusern rechtzeitig zu entfliehen.
1: Sie engagieren sich ja schon länger in dieser Krisenregion an der syrisch-türkischen Grenze seit dem Bürgerkrieg in Syrien. Was hören Sie denn von den Menschen dort vor Ort? Ist da über Kontakt überhaupt möglich?
6: Ja, der Kontakt kann gut hergestellt werden. Wir sind in intensiven Kontakt mit Caritas-Partnern in Aleppo, aber auch anderen in der Türkei. Ja, momentan zählt jetzt jede Minute, Menschen aus den Trümmern herauszuholen und die Überlebenden, die jetzt in der Kälte sich aufhalten, mit dem zu versorgen, was sie dringend brauchen, Matratzen, warme Kleidung und auch Essen, das ist jetzt in der Nothilfe mit das Aller, Allerwichtigste. Aber die Bedingungen sind sehr unterschiedlich. In der Türkei gibt es einen funktionierenden Staat, der schweres Gerät anbringen kann und doch sehr viel Hilfe, auch wenn in der jetzigen Situation alle überfordert sind. In Syrien sind die Verhältnisse bedeutend schlechter. Und dort haben schon jetzt vor der Katastrophe viele Menschen Hunger gelitten.
1: Wie können Sie denn helfen von Freiburg aus?
6: Wir werden die Hilfsgüter vor Ort beschaffen. Das heißt hauptsächlich in der Türkei, beziehungsweise auch in Syrien, in Damaskus wahrscheinlich und sie dann schnell zu den Notleidenden bringen. Das heißt, wir müssen nicht von hier, von Freiburg aus etwas hintransportieren. Das dauert viel zu lang, es wäre auch viel zu teuer. Die Dinge können beschafft werden und äh, wir hoffen dann, noch, dann natürlich auch darauf, dass die Grenzen dann entsprechend offen sind, weil es ist ja ein politisch heikles Gebiet, in dem sich nach wie vor islamistische Rebellen bei Idlib vor Bergen, aber auch ein türkisch besetztes syrisches Gebiet vorliegt. Also das ist alles sehr sensibel.
1: Nun haben wir Stand jetzt mehr als 2000 Tote, Tausende sind verletzt, stündlich werden es mehr. Müssen wir damit rechnen, dass es noch mehr werden?
6: Nach dem, was die Bilder zeigen und was unsere Projektpartner sagen, ja, wahrscheinlich sind noch viele Menschen verschüttet und können vielleicht auch nur noch tot geborgen werden. Ähm, die Hilfsmaßnahmen gehen jetzt über Nacht weiter. und Dann wird man morgen sehen müssen, wie die sich die Situation gestaltet. Aber es kommt jetzt darauf an, diese Ersthilfe zu leisten.
1: Sagt Oliver Müller von Caritas International in Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müller. Danke auch. Na, Das hatten wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn Sie bei dieser Erdbebenkatastrophe helfen wollen, dann empfehlen wir Ihnen die Aktion Deutschland hilft. Unter dem Stichwort ARD, Erdbeben Türkei und Syrien. Das Spendenkonto ist de 53 200 400 600 200 400 600. Und Sie können auch online spenden unter spendenkonto-nothilfe.de. Ja, und wir kommen zu einem anderen Thema. Ein Thema, bei dem wir an einem anderen Tag vermutlich von einem Problem sprechen würden. Heute ist es relativ zu dem, was wir eben aus dem Erdbebengebiet sehen, eher ein Problemchen. Aber es ist eben ein Thema, das in diesem Winter viele umtreibt. Die hohe Inflation. dass alles spürbar teurer geworden ist. Reichen 100, 110 Euro noch für den Wocheneinkauf für die Familie? Viele müssen da schon ziemlich genau nachrechnen. Das zeigt auch eine nicht-repräsentative Umfrage, die wir in Baden-Württemberg gemacht haben. Vier von fünf Familien, die wir gefragt haben, wollen sich finanziell einschränken oder tun das bereits. Matthias Staus hat zwei dieser Familien besucht und sich mal erklären lassen, was das im Alltag heißt.
7: Wocheneinkauf im Supermarkt in Pforzheim-Huchenfeld. Das ist Gewohnheit für Barbara Vetters und ihre kleine Tochter Lina. Der Papa ist bei der Arbeit, die zwei älteren Kinder in der Schule. Die Familie spürt die gestiegenen Preise für Lebensmittel sehr. Einkaufen wie früher ist nicht mehr.
3: Ich habe früher viel halt dann wirklich Bioprodukte geholt, aber mittlerweile gucke ich schon eher nach dem Billigen, weil es halt preislich enorm ist. Gerade bei Milchprodukten Butter und Co ist extrem angestiegen.
7: Auch anderswo klettern die Preise seit Monaten. Fragt man die Familien im Land nach ihren drei größten Sorgen, steht die Inflation ganz oben. Gefolgt von der Energieversorgung und dem Ukraine-Krieg. Das zeigt eine nicht repräsentative SWR-Umfrage. Familie Vetters kann es sich noch leisten, auf gute Qualität bei Lebensmitteln zu achten. Und trotzdem bleibt weniger Geld übrig als gewohnt. Zu Hause in Neuhausen im Enzkreis muss der Kredit fürs Haus abbezahlt werden. Diesen Winter heizen die Vetters vor allem mit Holz, weil es billiger ist.
3: Wir kriegen das gestemmt, klar. Wenn irgendwie einer krank wird oder irgendwelche Dinge schweben dir im Kopf schon vor, da hat man schon Ängste. Die sind da und sind jetzt schon ärger geworden, finde ich, durch die Preise und weil man auch nicht weiß, wie weit geht die Sache. Aber prinzipiell können wir uns an sich jetzt nicht beschweren. Angespannter ist die
7: Situation bei Familie Frick aus Unterreichenbach im Kreis Kalf. Neben Hund Mabu wohnen hier Mama Katrin und ihre drei Töchter. Der Vater ist vor ein paar Monaten ausgezogen. Die gelernte Krankenschwester arbeitet Vollzeit. Am Monatsende wird es trotzdem
8: eng. Man überlegt sich halt schon zweimal, ob man sie fragt, ob man was das und das kaufen kann.
7: Die Einnahmen und Ausgaben der Familie, alles wird genau aufgeschrieben.
2: Also das war für mich jetzt mal ganz wichtig, dass ich wirklich eine Übersicht habe und bekomme, kann ich mir das alles so noch leisten oder muss ich vielleicht doch irgendwann mich von der Wohnung trennen, zum Beispiel. Was natürlich, was wir definitiv nicht wollen.
7: Deswegen kein Urlaub, kein neues Handy für die Kinder. Ohne Verzicht geht's gerade nicht.
2: Ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass es eben besser wird, weil wie gesagt vor der Tankstelle, das war echt ein schönes Gefühl für 1,72 Euro. Das war halt schnäppchen.
7: Sparen, um über die Runden zu kommen.
1: Die Inflation hat längst die Mittelschicht erreicht. Das Leben ist deutlich teurer geworden. Deshalb auch die hohen Tarifforderungen aktuell und in den letzten Monaten. Damit das hier nicht passieren muss. Dass Familien an ihr Erspartes müssen, um sich noch was leisten zu können. Wie mal ins Kino oder ins Restaurant zu gehen. Aber die Preise sind nicht das Einzige, was die Familien umtreibt, die wir gefragt haben. Der Krieg in der Ukraine nimmt viele mit und auch Corona ist noch lange nicht verarbeitet. Iris Volk zeigt uns die wichtigsten, wichtigsten Ergebnisse unserer Umfrage.
9: Viele Familien treibt die Sorge um, reicht das Geld oder reicht es nicht? An der nicht-repräsentativen SWR-Umfrage haben eher gut verdienende Menschen teilgenommen. Und dennoch haben 14 Prozent Sorge, dass das Geld ihnen über den Winter nicht reicht. 31 Prozent machen sich zumindest teilweise Gedanken. 55 Prozent haben diese Sorgen nicht. 82 Prozent, also vier von fünf Familien, sparen bereits oder wollen sparen, nur 18 Prozent nicht. Die Corona-Krise spielt im Alltag der Familien zwar kaum noch eine Rolle, aber die psychologischen Folgen der Pandemie machen ihnen weiterhin zu schaffen. 76 Prozent der befragten Eltern sind der Ansicht, für die Kinder müsse es mehr psychologische Beratung geben. Außerdem sehen die Teilnehmenden Nachholbedarf beim Lernen. 84 Prozent der befragten Eltern finden, dass die Kinder beim Lernen und in der persönlichen Entwicklung stärker gefördert werden müssen. Der Ukraine-Krieg beeinflusst kaum den Alltag der Familien, aber er beschäftigt Eltern und Kinder emotional. 87% Prozent der Teilnehmenden haben angegeben, dass sie Befürchtungen und Sorgen im Zusammenhang mit dem Krieg haben. Nur 13% haben keine.
1: Wie Familien in Baden-Württemberg durch diese Zeiten kommen, das haben wir auch noch mal online für Sie aufbereitet. Unter swr.de-was-eltern-bewegt. Finden Sie mehr Informationen dazu und es gibt auch Tipps von Psychologen. Von den Familien kommen wir zu den Studierenden. Die hier, die könnten Sie schon kennen, denn das sind Studierende aus Heidelberg, die wir schon seit ein paar Monaten begleiten, beim Sparen. Denn das ist die Herausforderung für 1000 junge Leute in den 15 Wohnheimen dort. Dass sich die Zähler langsamer drehen. Mit dem dicken Pulli in der Studentenbude büffeln eine Maßnahme, nur noch lauwarm duschen, also sparen, wo es geht. Und das Wohnheim mit den größten Sparfüchsen, das gewinnt am Ende eine Party. Wer feiern darf? zu Susanne Bessler war nochmal dort und hat sich auch nochmal Spartipps geholt.
10: Im Kessel ist genau so viel kochendes Wasser, wie man für drei Tassen Tee braucht. Bei Leon, Celine und Destiny ist das Energiesparen inzwischen komplett im WG-Alltag angekommen. Beste Voraussetzungen für einen der vorderen Plätze im Wettbewerb.
3: Ohne den Wettbewerb hätte ich, glaube ich, nicht so sehr darauf geachtet. Vor allem nicht auf so mein eigenes Verhalten und auch so in der WG, wie wir das halt alles so
9: machen wir schauen auch immer regelmäßig ähm, auf die rankings die hängen ja bei uns auch immer im hausflur aus und wir bekommen die auch per e-mail und immer wenn man dann hochläuft, dann guckt man da drauf und dann freut man sich natürlich wenn man auf platz 1 oder
10: 2 steht
4: also ich sehe ein einziges gekipptes fenster und das ist wirklich wirklich gut
10: seinem kritischen Blick entgeht kein offenes Fenster. Einmal pro Woche hat Christian Willenbacher vom Studierendenwerk Heidelberg zusammen mit dem Hausmeister gezählt, wie viele Fenster in den Wohnheimen auf Kipp stehen. Waren es viele? Gab es Minuspunkte beim Wettbewerb? Das hat gewirkt.
4: Das ist aber jetzt auch wirklich etwas, das hat sich eingestellt. Wir hatten teilweise mal in der Vergangenheit bis zu, einmal hatte ich 18 gekippte Fenster und jetzt zwei.
10: Stoßlüften statt Dauerkipp, beim Kochen immer den Deckel auf den Topf, Elektrogeräte nur anschließen, wenn man sie auch benutzt. Bei allem lässt sich im Haushalt Energie sparen, man muss nur dran denken. Und der Aushang jede Woche zeigte den Studis, ob sie es besser machen als die anderen WGs. Haben wir
7: mal mit der Wärme an.
10: Mit der Wärme. Ja. Heizung
8: so runtergedreht oft. Genau. Okay. Ihr auch geguckt, dass
10: wir sie nicht anmachen, wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Die Wohngemeinschaft von Celine, Leon und Destiny schreibt noch eine letzte Feedback-Mail an die Jury. Das gibt zusätzliche Pluspunkte. Doch auch das Sparen hat seine Grenzen.
7: Ich habe einmal probiert, wie es ist, kalt zu duschen. Also habe ich schon öfter in meinem Leben mal gemacht. Aber das war irgendwie gar nicht ziemlich. Und da muss ich sagen, okay, dann dusche ich lieber ein paar Minuten weniger, aber verzichte dann nicht
10: auf die Wärme. Stunde der Wahrheit im Wohnheimkeller. Hier lässt sich auf die Ziffer genau ablesen, wer es mit dem Energiesparen auch bei Kälte ernst meint. Wir sind
4: bei 5,5? Es war in wenigen Ausnahmen so, dass Wohnheime nach oben gegangen sind mit dem Verbrauch, ja. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagte, es wird kalt, alle drehen auf, die Zahlen explodieren. Gewonnen hat. Holbeinring 25 bis 29.
10: Schön. Und dort wohnen auch Leon, Celine und Destiny. Erster Platz beim Stromsparen. Die drei können es noch gar nicht glauben.
8: Natürlich
9: geht es auch nicht nur um den Sieg. Es soll ja auch weiterhin gespart werden. und ähm, ja,
10: Wir wollen ja damit auch ein Bewusstsein irgendwo schaffen. Und das haben wir, denke ich, erreicht. Denn letztlich geht es beim Energiesparen für die Studis vor allem um weiterhin bezahlbare Warmmieten und ums Klima natürlich.
1: Mit Klima beginnt auch unsere Nachrichten über sich. Besser gesagt mit den Menschen, die sich schon seit Monaten auf die Straßen kleben. Heute gab es Aktionen in ganz Deutschland, Tatjana.
2: Ja, Klimaaktivisten und Aktivistinnen der Gruppe Letzte Generation haben heute in Baden-Württemberg wieder zeitweise Straßen blockiert. Wie in Freiburg und Heilbronn. Eine geplante Aktion in Reutlingen wurde von der Polizei verhindert. In Heilbronn war für knapp zwei Stunden eine Bundesstraße blockiert und der Verkehr behindert. Die Gruppe fordert von der Politik einen sogenannten Gesellschaftsrat.
4: Gegen 8 Uhr morgens nutzten die Aktivistinnen und Aktivisten eine rote Ampel, um ihre Sitzblockade auf der B27, einer der Hauptverkehrsadern in Heilbronn, zu starten. Der Unmut bei den Autofahrern war groß. Was soll das? Wir müssen zur Arbeit. Rund zwei Stunden harten die fünf Frauen und Männer auf der Bundesstraße aus. Sie fordern einen sogenannten Gesellschaftsrat, eine geloste Vertretung der Bevölkerung, die über Klimaschutzmaßnahmen entscheiden soll. Wir haben jetzt mit der letzten Generation seit über einem Jahr einfachste Forderungen gestellt, ein Tempolimit, ein Essenrettengesetz. Kam nicht. Deswegen fordern wir jetzt einen Gesellschaftsrat, deswegen sitzen wir heute hier. Da die Polizei schnell vor Ort war, konnte durch eine Umleitung ein Verkehrschaos verhindert werden. Dennoch war die Aktion, die parallel auch in anderen deutschen Städten stattfand, für die beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten ein Erfolg. Und auch wenn jetzt die Autos abgefahren sind, ist hier trotzdem ähm, ja, eine Störung da, die, eine Umfahrung. Und diese Störung kann nicht ignoriert werden. Und das ist das Ziel unseres Protestes, nicht ignoriert werden zu können. Zwei der fünf hatten sich am Asphalt festgeklebt. Sie wurden mit Lösungsmitteln von der Fahrbahn entfernt. Ab etwa 10 Uhr konnte der Verkehr in Heilbronn wieder rollen.
2: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor knapp einem Jahr hat Baden-Württemberg 150.000 Geflüchtete aufgenommen. Das bestätigte Migrationsministerin Genkes dem SWR. Die Kommunen im Land seien an der Belastungsgrenze. Es fehlten Wohnungen, Kitaplätze und Lehrkräfte. Die CDU-Politikerin erklärte, die Zugangszahlen seien zwar zuletzt etwas zurückgegangen, von Entspannung könne aber keine Rede sein. Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Geflüchtete und Asylbewerber aufgenommen, als in den Jahren der Migrationskrise 2015 und 2016 zusammen. Der fußball TSG Hoffenheim hat sich von Cheftrainer André Breitenreiter getrennt. Der 49-Jährige war erst zu Saisonbeginn nach Hoffenheim gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Nach zehn sieglosen Spielen in Folge muss er jetzt vorzeitig gehen. Wer sein Nachfolger wird, hat der Verein offen gelassen. Im Gespräch ist Pellegrino Matarazzo. Der Fachkräftemangel in, der Kitas, in den Tübinger Kitas ist sehr groß. Deshalb hat der Gemeinderat am Abend beschlossen, dass die Öffnungszeiten einiger Einrichtungen reduziert werden sollen. Vorgeschlagen hatte das Oberbürgermeister Palmer.
0: Am Nachmittag protestierten Eltern und Kinder vor dem Tübinger Rat aus erneut gegen kürzere Öffnungszeiten von Kitas. Laut Stadt könnten dadurch unbesetzte Stellen eingespart werden. Der Gesamtelternbeirat der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen kritisiert das Vorhaben. Besonders Geringverdiener und Alleinerziehende seien davon betroffen. Auch Kinder mit Inklusionsbedarf würden benachteiligt. Stattdessen brauche es mehr Werbung für den Beruf des Erziehers. Am Abend hat eine Mehrheit des Gemeinderats kürzere Öffnungszeiten in Kitas ab September.
1: Sie liebt den Blick in die Sterne so sehr, dass sie dafür ihr Land verlassen hat. Verlassen musste, weil sie nicht das getan hat, was von einer Frau von den Taliban in Afghanistan verlangt wird. Statt für Männer zu sorgen und Kinder zu kriegen, hat sich Armena Kirimian schon früh für den Andromeda-Nebel und weit entfernte Galaxien interessiert und gründete die erste Astronomische Gesellschaft für Frauen in Afghanistan. So wurden auch internationale Astronomen und Medien auf sie aufmerksam. Auch deshalb wurde aber der Druck immer größer auf sie, als die Taliban 2021 die Macht wieder übernahmen. Amena Kirimian musste fliehen, lebt heute im Großraum Stuttgart und hat einen Traum, Astronautin werden. Werner Treffs hat sie getroffen.
5: Auf dem Balkon ihrer kleinen Wohnung baut Amina Kirimjan ein Teleskop auf. Es ist ein Geschenk der Internationalen Astronomischen Union. Zusammen mit Mina Mohammad, die aus dem Iran stammt und für uns übersetzt, will sie den Nachthimmel beobachten. Für die Sterne interessiert sich Amina Kirimjan, seit sie denken kann.
9: Sie antwortet immer, äh, man muss erstmal Himmel und die Sterne äh, kennen, damit man die Erde besser ken kennen kann.
5: Am liebsten wäre Amina Keremian Astronautin geworden. Doch ihre Familie und auch alle anderen Menschen um sie herum waren dagegen.
9: Äh, weil man denkt, dass äh, Astronautin zu werden ist sehr gefährlich und das ist auch äh, irgendwie gegen religiöse äh, Glauben.
5: Also gründete Amina Kirimian 2018 die erste Astronomische Gesellschaft für Frauen in Afghanistan. Sie gingen in Schulen und zeigten den Kindern unter anderem mit selbst gebastelten Modellen, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Doch Mitte August 2021 übernahmen die Taliban wieder die Macht in Afghanistan. Mit drastischen Folgen für die Frauen.
9: Sie haben keine Rechte, sie haben auch nicht Rechte zu atmen
5: lässt Amena Karimian übersetzen. Wäre sie in Afghanistan geblieben, hätte man wahrscheinlich irgendwann ihre Leiche ohne Kopf gefunden, befürchtet sie. Auf abenteuerliche Weise flieht sie nach Deutschland und steht nun plötzlich in einer ganz anderen Welt.
3: Herzlich willkommen hier bei uns auf der Sternwarte Pfaffenwald.
5: Die Sternwarte haben vor rund 50 Jahren die Erben des früheren Besitzers der Universität Stuttgart geschenkt. Die Teleskope stammen aus den Jahren 1917 und 1934 und sind noch voll funktionsfähig. Armena Kerimjan darf den Drehmechanismus der Kuppel aktivieren und ist absolut begeistert.
9: Das ist ein, so ein Traum, ähm, Traumort für sie. Und äh, sie, sie kann sich vorstellen, dass sie hier die ganze Zeit arbeitet und sogar schläft und isst und hier bleibt, so wie zu Hause.
5: Sterne sieht sie an diesem Abend allerdings keine. Es ist viel zu stark bewölkt über Stuttgart.
1: Dafür leuchtet hier ein Stern über Baden-Württemberg. Besser gesagt, ein goldenes Grammophon. Die Grammys wurden heute Nacht verliehen. Nominiert waren wieder einmal diese Jungs hier. Für Jazz-Experten schon lange eine der besten Big Bands der Welt. Und das ist jetzt auch offiziell. Denn jetzt hat es tatsächlich geklappt. Die SWR-Big Band hat einen Grammy geholt. Und das wurde gefeiert. Nicht nur vor Ort in Los Angeles, sondern, so sind die Schwaben, ganz bescheiden daheim auf dem Sofa. Jenny Rieger war dabei.
8: Wenn Musik läuft, sind sie in einer anderen Welt. Wundervoll. Vor allem, wenn es ihre eigene Musik ist. Party am Rande Stuttgarts L.E. meets L.A. Leinfelden trifft Los Angeles. Denn dort könnte an diesem Abend ein Grammy verliehen werden. An die SWR Big Band, also an sie. Der größte internationale Musikpreis zum Greifen nah.
5: Wir sind nominiert, das ist der Ritterschlag. Das ist ja wieder Oscar in der Filmmusik. So muss man das einfach sehen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir ihn mal bekämen.
8: Und zwar mit diesem Album, Bird Lives. 2021 Studioaufnahmen. Mitten während der Corona-Pandemie entsteht eine Hommage an den wohl größten Jazzmusiker aller Zeiten, Charlie Parker. Ein hartes Stück Arbeit für die Musiker und für die Arrangeure. We Als wir diese Musik komponierten, war uns klar, wir gehen keiner Herausforderung aus dem Weg. Und ja, die Sachen sind ziemlich komplex und tricky geworden. Tricky, schwierig, vor allem für die Bläser. Denn Charlie Parker selbst war Saxophonist und was für einer. Was er damals auf dem Saxophon spielte, war erstaunlich. Super kreativ, einfach anders. Aber wird es reichen für einen Grammy? Der Livestream steht. Die Spannung steigt. Eine Kategorie nach der anderen flimmert von LA nach Leinfelden und endlich ihre Chance. Der Grammy für das beste Arrangement.
5: Und the Grammy goes
8: an. John Beasley und sein Arrangement für sie, die SWR Big Band.
5: Unglaublich. Unglaublich. Unfassbar. Das ist
10: alles. Das ist das größte, ich was das ich ja das
5: größte, was wir haben. Wir haben ja drauf gespielt. Wir haben, das sind ja, ja wir. Sind <lacht>
8: Ein Grammy von Los Angeles nach Leinfeld. Ein weiter Weg. Geschafft.
1: Geschafft. Und wir gratulieren und äh, übergeben gleich ans Wetter.
8: Carsten
2: Schwanke hat es heute und wir sind um dreiviertel zehn noch mal da, wenn Sie mögen. Bis dahin.
1: Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Schönen Abend.
2: Machen Sie es gut. <lacht>
0: Und das Wetter wird sonnig in den nächsten Tagen. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Aussichten für Baden-Württemberg. Viel Sonnenschein erwarten wir deshalb, weil trockene Luft zu uns kommt. Und ein zweiter wichtiger Punkt, über Mitteleuropa breitet sich ein Hochdruckgebiet aus. Das hält die Tiefdruckgebiete draußen auf dem Atlantik, fern von uns, zumindest bis Donnerstag, Freitag. Dann rutschen die ersten lockeren Wolkenfelder wieder nach Deutschland herein. Aber bis dahin erwarten wir blauen Himmel und Sonnenschein. Und zwar das, was wirklich maximal möglich ist, das sind zurzeit schon Mehr als neun Stunden und diese mehr als neun Stunden bekommen wir von Dienstag bis Donnerstag. Erst am Freitag geht es dann mit mehr Wolken weiter. Apropos Wolken, in der ersten Nachthälfte heute Abend gibt es auf jeden Fall noch Wolken, vor allem im Württembergischen. Hier kommen aus Nordosten dickere Wolken herein und bringen leichten Schneefall, der sich dann in der ersten Nachthälfte über die Alpen hinweg in Richtung Bodensee und Hochrhein voranarbeitet. Aber es ist nur leichter Schneefall. In der zweiten Nachthälfte wird es hier auch schon trocken weitergehen. Die Wolken lösen sich dann auf. Und dann wird es sehr kalt. Die Tiefstemperaturen morgen früh liegen verbreitet bei minus 5 bis örtlich minus 11 Grad. Am Oberrhein am Neckar sind es minus 3 bis minus 4 Grad. Nach dieser frostig kalten Nacht scheint dann aber eben tagsüber die Sonne. Und zwar nicht nur am Vormittag, sondern auch am Nachmittag. Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Die Temperaturen steigen dann mit Sonnenschein auf etwas über 0 Grad und liegen am Nachmittag bei plus 1 bis plus 5 Grad. In höheren Lagen bleibt es aber frostig mit Werten um rund minus 1 Grad. Der Wind weht dazu aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen, meist mit Stärke 2 bis 3. Zu den weiteren Aussichten. Viel Sonnenschein, wie schon gesagt, erwarten wir eben auch am Mittwoch und am Donnerstag. Erst am Freitag zieht es sich wieder zu aus. Norden driften, dann Wolken zu uns. Und es wird nicht mehr ganz so mild sein. Tagsüber zuvor Temperaturen zum Teil von über 5, 6, 7 Grad plus. Nachts aber überall frostige Werte.